0: Seu maior bem. É importante saber. Arauto Saúde.
1: Muito boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas. Estamos iniciando pelas rádios do Grupo Arauto mais uma edição do Arauto Saúde. Nesta terça-feira, 10 de novembro de 2020. Muito boa noite, uma noite de calor. Não veio a chuva tão esperada, mas esperamos que ela venha ainda no decorrer da semana. É a expectativa para que possamos também ter a felicidade daquelas pessoas que plantam e que precisam colher. Nossa saudação muito especial a você que está nos acompanhando sempre na noite no Arauto Saúde. O Arauto Saúde também sábados a partir das 8 horas da manhã sempre em vídeo no Portal Arauto. Sextas-feiras também em coluna no Jornal Arauto. Sempre para a Unimed mudar um hábito mudou sua vida. Gloriótica Couto, confiança que o tempo marca a gente vê. Também conosco o Hospital Ananeri, para sua alegria sempre conosco. Bom, nós vamos falar hoje do dia, hoje, na verdade, foi e é o dia de combate à perda auditiva, à surdez. Amanhã é o dia de combate ao zumbido. Eu tenho a alegria aqui de receber três profissionais: a doutora Ingrid Wentland Santana, torino laringologista a Melissa, que é fonoaudióloga, e também a doutora Giovana Pellegrini, que também é otorrino-laringologista. Um trio maravilhoso que sempre colabora com a comunidade, fazendo, além da sua atividade profissional, mas um relevante trabalho prestado à comunidade pela sua beneberência, pelo seu trabalho voluntário. E a doutora Ingrid, a doutora Melissa e a doutora Giovanna fazem também nessa área. Sejam bem-vindos, doutora Ingrid Ventland Santana. Sempre é um orgulho muito grande te receber com toda essa tua capacidade na tua área, mas sempre disponível para contribuir com a comunidade também para falar sobre esse dia tão importante, o dia de combate à surdez. Boa noite.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Uh, muito obrigada ao Grupo Arauto, é um grande orgulho uh, para nossa região ter um grupo tão envolvido com a comunidade, tão comprometido também. Em nome da Associação Gaúcha de Otorrino Laringologia, que tenho a honra de presidir até o final do ano, né? aí uh, uh, passo para o meu vice-presidente, Dr. Carlos Brickman, que segue a gestão. Então, a Sociedade Gaúcha de Otorrino, juntamente com a Sociedade... Do, do crefono né que é o conselho Regional da fonoaudiologia é, é muito ativo no Rio Grande do Sul a gente se, se dá muito bem que né a gente fala informalmente né são os parceiros tanto nas atividades uh, do dia a dia né então a perda auditiva ela passa pela detecção da família que vai perceber que algo está errado seja na criança seja no no, no adulto, no idoso aí vai passar para o otorrinolaringologista que vai fazer uma avaliação vai ver as patologias uh, e vai precisar de exames de investigação, aí entra a fonoaudióloga dependendo do tratamento às vezes é cirúrgico às vezes é prótese auditiva de novo entra a fonoaudiologia que vai fazer a reabilitação então assim é um casamento que deu certo
1: <risos> doutora Melissa Fonoaudióloga, você que sempre nos indica as pautas também, muito obrigado pela, pela pauta. Bem-vindo ao de Saúde e já foi três vezes citado aqui a tua área aí de fonoaudióloga a importância também quando muitas vezes se faz o diagnóstico de perda auditiva. É, como é que o fonoaudiólogo ajuda de fato a uma pessoa que tem perdas auditivas? Muito boa noite, seja bem-vinda.
0: Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, colegas aqui da mesa, boa noite a todos. Também agradeço uh, essas oportunidades para a gente estar tá divulgando essas informações para a comunidade. A gente fica muito feliz, ainda mais numa data tão importante, num mês de novembro laranja, de divulgação de audição, hiperacusia, misofonia então de combate à surdez, então muito importante esses espaços para a gente estar tá divulgando, a gente está num período de pandemia, então ações físicas esse ano a gente não conseguiu fazer muito em função dessa toda desse contexto, mas essa divulgação, a gente tem essas parcerias para estar tá realmente podendo fazer a diferença, para estar tá ajudando a comunidade, e é isso, o fonoaudiólogo, ele trabalha em conjunto, é parcerias, tudo na vida né, pessoal é parcerias, então essa questão de trabalho do médico, fonoaudiólogo, fonoaudiólogo na detecção, a reabilitação, então tem várias formas que a gente está trabalhando sempre em conjunto, tem que estar tá trabalhando em conjunto para ver o que, que é indicado para cada indivíduo, cada pessoa é uma pessoa, cada idade é uma idade, cada um tem suas particularidades, que é bem importante. Eu
1: tenho certeza que muito vai se falar hoje à noite sobre que, aquela questão do, dos ruídos, dos volumes muito altos, tanto do som, escutar a rádio é bom, mas no volume excessivo também não é bom, é, trabalhos... O que, que hoje o fonoaudiólogo, quem, quem faz o diagnóstico de, de forma definitiva? É o fonoaudiólogo ou o otorrino?
0: Então, tanto o fonoaudiólogo como o otorrino, o, geralmente... O primeiro passo se vai para o otorrinolaringologista. É ele que indica para o fonoaudiólogo que está fazendo alguns exames tá, para estar tá detectando uma possível perda de audição ou não, um zumbido, etc. Então, é um trabalho em conjunto. Tanto é que o, algum diagnóstico, alguma questão, muitas vezes o fechamento final é do médico. Mas é, o, é a sugestão nossa, a gente faz um trabalho em conjunto, porque a gente tem indícios, a gente está dizendo que ah, tem, não só tem uma perda de audição, está comprometendo a questão da fala, da comunicação. Então, tem, é, é muito amplo, mas é um trabalho em conjunto e é isso.
1: Sim.
2: No, normalmente, Pedro, seria assim, ó, é detectado, tem a suspeita de perda auditiva, aí a família deveria procurar, então, uh, o otorrino-laringologista, né? O otorrino, então, faz o exame físico, se no ouvido tem uma cerinha ou tem alguma coisa uh, impedindo a passagem do som. Aí ele vai ver se tem alguma doença uh, uma, que contribui para essa perda auditiva. Por exemplo, líquido no ouvido a partir de uma sinusite, de uma rinite, né? Então, às vezes, tem outras patologias ou é uma patologia neurológica. Hoje em dia tem várias patologias do sistema nervoso central que também podem estar comprometendo a parte da audição a nível central, a nível Neurológico. Então, assim, o rino ele, ele dá esse start, esse começo, né? Uh, faz o exame, faz a limpeza do ouvido, vê o que está que acontecendo, aí solicita exames. Exames de audiometria a princípio. Às uhum. vezes são exames de imagem também quando a gente quer ver sistema nervoso central e tal. Se não, são exames de investigação da audição. Que exames seriam esses? Audiometria, que é um teste de audição. Imitanciometria, que é ver a vibração da membrana timpânica, que avalia o ouvido médio, se ali não tem líquido, não tem outras doenças, por exemplo, a otosclerose, que é uma calcificação dos ossinhos do ouvido. Ou, neuro, uh, aí depois temos exames de, de Bera, que é um exame de eletrofisiologia, que vê como o nervo auditivo vai e vai nos, nos mostrar como é que está a audição no sistema nervoso central. Isso tudo a fonoaudióloga faz para a gente, né? faz de, 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 de avaliação. Aí nós recebemos esse, 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 diagn, esse diagnóstico. Oh, ah, é tal a perda, grau da perda, é esse tipo de doença. Ok, então tem umas que a gente vai operar e curar o paciente. Tem algumas que nós vamos medicar uhum. com remédio. Tem algumas que nós vamos indicar o aparelho auditivo. Volta o paciente para a fonoaudióloga. Por quê? Porque ela vai ver o aparelho auditivo indicado. né Tem médicos que também atuam nisso, mas normalmente é mais a fono. Aqui em Santa Cruz, normalmente, a gente encaminha. Ela vai testar, vai ver, vai fazer adequado. Volta o paciente para o torrindo, vamos ver se está legal. Não, está legal, né? Sim. E assim é feito o acompanhamento. E inclusive a adaptação do aparelho auditivo. Porque às vezes você pode colocar. E ok, saiu beleza ouvindo. E às vezes você precisa do trabalho da Fono para fazer a reabilitação, que a gente chama. Né? Fazer, entre aspas, um treinamento, né, uma, um, uma capacitação para que aquele aparelho auditivo, de fato, faça a diferença na vida do paciente.
1: Tá. Eu quero chamar a Giovana também, a Giovana Pellegrini, que também é otorrinolaringologista. E eu, eu queria perguntar para vocês sobre a cera, é, que muitas pessoas talvez têm uma, uma perda auditiva ou estão... É, pensando que tem talvez muitos têm medo de ir porque tem perda auditiva e na verdade pode ser uma uma cera uma como é que isso pode ser diagnosticado e, e eu já vou já vou estender a pergunta aí é, eu sei que vocês vão dizer que cotonete não precisa mas como é que se faz como é que se faz a higiene do ouvido para evitar com que tenha
0: Ótimo.
3: De... Ótimo, ótima pergunta, Pedro Assim, na verdade uh, Quando o paciente tem cerúmen, na grande maioria das vezes Ele sente
1: Como é que chama isso?
3: Cerúmen Cerúmen, a gente chama de tampão de cerúmen uhum. Isso uh, O paciente sente o ouvido fechado Na grande maioria das vezes, ou então uma perda de audição A família começa a perceber Ou ele mesmo começa a perceber Tem que aumentar o volume né, da televisão, do rádio Tem que pedir para as pessoas falarem mais alto E muitas vezes sente o ouvido entupido e aí tem que procurar o profissional para realizar a limpeza. Não tente manipular o ouvido com grampo, cotonete, chave do carro, nada. O ideal para limpar Tempa o ouvido... caneta? Não. Não, não. A gente brinca que o ideal para limpar o ouvido é o cotovelo. Ou seja, não coloque nada lá. Se Deus fez escondidinho esse buraquinho, é que é para ficar... que Não, não, vai... não é para mexer.
1: Não é para mexer Eu acho que tem gente que quer, me, quer fazer isso agora Então isso é impossível né? O que... ou, ou alguém consegue botar o não. cotovelo no não, ouvido Não,
3: não consegue Então como fazer a limpeza do ouvido O ouvido ele é autolimpante Ele tem pequenos cíliozinhos Que são uns cabelinhos muito pequenos lá dentro Que vem trazendo a cera até a entrada do conduto auditivo Então o ideal é Depois do banho, pega a toalha Até onde o dedo alcança E passa ali e acabou tem pessoas que vão acumular mais cera, vão precisar procurar o profissional, mas na grande maioria das vezes isso aí já resolve.
1: É, vamos, vamos explicar com calma de novo. A limpeza, <risos> a li... depois do banho...
3: Depois do banho, uma toalhinha no dedo, certo. dedinho indicador, uhum. uma toalhinha, um lencinho, só onde o dedo alcança aqui, ó, na entrada do ouvido.
1: Certo. Eu e gostaria acabou. de
0: complementar, Pedro, que essa coisa é muito importante mesmo de limpeza, as pessoas acham que a cera é sujeira, a cera não é uma sujeira é uma proteção Exatamente. do ouvido, então a gente só limpa aquele excesso que sai para fora do isso ouvido é, é diferente da coriza do nariz quando tem a congestão do nariz realmente, isso dificulta pode criar quadros de infecção uh, vai isso a gente tem que assoar, fazer higiene nasal é diferente, as pessoas associam eu, isso eu, né? sempre,
1: eu sempre soube e, e quando a gente toca nesse assunto de fato, a cera é polêmica, né? <risos> A cera é polêmica. Assim como na, por na, no futebol, a cera também é polêmica, né? Mas daí nós falamos de outra cera. É, outro,
2: é outra cera, né, Pedro? Mas também
1: a cera é, é polêmica.
2: Não, uma coisa muito importante, é, e que a Melissa falou, e a, e a Giovana também, no meio da brincadeira tem coisa séria, né? Sim. Então, o que, Não, que acontece? Não, é achei do cotovelo
1: demais. É. Viu?
2: Bárbaro. O que, que acontece? A cera, ela está ali onde tem os cabelinhos do ouvido a parte de fora. Todo mundo acha, mas como é que eu vou limpar lá dentro? Se eu não vou, eu só vou mexer... É que a cera é produzida só na parte externa do ouvido. Só na parte da, da entradinha da orelha. Ela não vem de dentro para fora. Ela é produzida aqui para ser uma barreira contra a água, contra insetos, contra uh, infecções. Então, a cera, assim como a, a saliva, a lágrima, ela tem produtos contra infecção, contra fungos... Certo? ela impermeabiliza na verdade ela tem
1: ela precisa existir
2: isso ela tem que ser um paredão vamos chamar assim certo, né certo. uma proteção na entrada do ouvido para proteger a parte nobre do ouvido que é no fundo o conduto auditivo externo ele tem 2 centímetros 2 centímetros e meio no adulto então lá atrás é que está o tímpano
1: e, e tem doutora tem pessoas que têm digamos assim menos fabricação o corpo tem aquelas pessoas que fabricam, assim como tem gente que falta lágrima. Isso é problema ou é normal quando uma pessoa não tem a produção de cera? Então, uh,
2: quando o ouvido é muito seco, a pele uh, do ouvido, do conduto auditivo, ela se torna descamativa, né? fica branquinha, assim, parece aquela caspinha, certo? Uhum, certo? Então, essa pele descamativa, ela dá muito prurido, muita coceira e, e o paciente sente desconforto. Inclusive, existem cremezinhos que a gente indica para tratar essa pele. Uh, quando a gente vai para a água, agora nós estamos na entrada do verão.
1: Seria um dos assuntos depois.
2: Então, essa camadinha de cera saudável, normal, ela vai impermeabilizar o conduto auditivo. Se a gente vai muito na piscina com cloro, o cloro tira essa cera. Uhum. E aí, nós temos mais chance daquele ouvido sempre molhado, dar os, as otites de verão, as otites de piscina, de rio, de praia, etc. Então, a cera é uma proteção, né? E quando o ouvido é muito seco, às vezes o paciente tem o um desconforto né, de coçar ou descamar, escamar realmente auditiva, uh, o conduto aditivo externo.
1: Essa cera também serve para blindar contra ventos frios, calor, enfim...
2: Sim, porque aquelas pessoas que têm o ouvido muito seco, elas também têm mais sensibilidade quando o carro está aberto, a janela, ou um dia ventoso, eles têm mais frio, uh, frio. têm mais dor com o frio. Eu quero sensibilidade. perguntar
1: para a Melissa, uh, que é fonodióloga, uh, a doutora falou sobre a questão do carro, uh, pegar o vento, enfim. Uh, como é que funciona para você fazer uma recuperação? É, digamos assim, da fala de alguém que tem perda auditiva só de um lado, pode, ou ela sempre é igual, pode ser maior de um lado, menor do outro. Sim. É, e aí, como é que funciona a recuperação?
0: Boa pergunta, Pedro. Então, assim cada pessoa específica. Então, tem perdas de audição em uma orelha, que a gente tem duas orelhas, duas vias de entrada dos sons aqui no organismo. E quem faz todo esse entendimento do som que entra é o cérebro. Então, uma das coisas que as meninas falaram, tanto a Ingrid com Giovana, que o som, a entrada do som é pelas orelhas. Mas quem faz saber que ah, é a voz do Pedro, é o meu cérebro. Então é importante estar tá investigando sempre se, ah, que eu tô, estou tô escutando o som, mas não estou compreendendo aquele som. Então é, é legal que investigue, porque tem uma via toda complexa, é bem interessante.
1: Tem, tem algum sintoma uh, diferente, por exemplo, uma pessoa tem uma perda auditiva maior ou só num ouvido, ou a pessoa que tem parelho nos dois ouvidos. Tem diferença de, 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 de acusação? De...
0: Tem, tem diferença. Estudos científicos mostram e isso, que eu ia complementar a primeira parte da pergunta, Pedro: que é isso. Uh, mesmo sendo uma perda de audição em uma das orelhas, a gente sabe, por exemplo, uma criança que está em fase de aquisição de linguagem, está aprendendo a leitura e escrita. A gente sabe que tem prejuízo, porque estudos científicos mostram. Então, tem indicações. Ah, no caso, tem que investigar cada caso. Algumas vezes é cirurgia, algumas vezes são medicações que pode ter líquido dentro do ouvido. A gente tem que investigar a causa. E algumas vezes a questão do recurso dos aparelhos de audição. Uhum. Uma vez que se usa, hoje em dia tem o teste da orelhinha, né? A gente tem que falar do teste de orelhinha que é obrigatório se pode uh, quanto antes se vê isso que é importante essas campanhas é ouvir a questão do precoce quanto antes se vê melhor para tá evitando os problemas maiores então ali usa um aparelho de audição orientar aquela criança para estar tá sentando mais próxima a, 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 a professora na sala de aula agora a gente está em pandemia agora com fones a gente também faz adaptação com fones agora nas videoaulas também tem todo um questão e quando a perda nas duas orelhas realmente se aconselha, é o grau da perda, de estar tá, uh, buscando o melhor tratamento, pode ser com o aparelho de audição, pode ser com medicações, cada caso é um caso, mas isso tudo interfere na comunicação das pessoas, assim, interfere na comunicação, interação, sociabilidade com outras pessoas também.
1: Sim, doutora Ingrid.
0: O que eu queria complementar é que, assim
2: ó, muitas vezes, antigamente, né Pedro, uh, que tinha menos fone, tinha, não tinha celular, não tinha, várias coisas que o que, que acontecia? Às vezes a pessoa descobria que não ouvia de um ouvido quando ganhava, sei lá, o relógio, quando uhum. uh, testava, certo? Com, com o radinho que fosse, aí ia ver que realmente uh, não, não estava ouvindo de um lado. Sim. Porque pequenininho, não era feito teste nenhum, não tinha teste de orelhinha, não tinha avaliação, a criança ia se criando, ia falando, porque com um ouvido tu podes falar tranquilamente, tá? Uh, tu aprende, tu vai para a aula, tudo certo. Só que tem um senão, nós temos dois hemisférios cerebrais com atividades um pouco diferentes. Tem um, um, um lado que é mais memória, é mais matemática, é mais essa parte. Tem outra parte que tem a parte mais de placidade de, um, uh, da música, das artes e tudo. Então, assim, ó, essas, esse ouvido, eles são cruzados, então, a gente não tem um lugar de, de processamento da audição, de entendimento, certo? certo? Então, se um lado não é estimulado, aquele lado atrofia. Uhum. Então, vamos dizer assim, tá, eu tô vivendo, tô com um, estou de boa, vamos dizer assim, né? Consigo tô conseguindo, me virar, né? Consigo, consigo me virar. Consigo me virar. Mas, o, das duas, duas coisas, duas situações. Uma, você não sabe o dia de amanhã. Se amanhã, justamente, o seu lado bom tem um AVC, tem um, um traumatismo craniano, um acidente de carro, estoura um foguete no teu bom e o outro.
1: É, é, é Sabe? O então, por isso é que tem que pensar. Essa, né? essa observação é interessante porque chama-se a poupança é, de fazer a, a, a preservação. O, nós vamos para e-commerce e eu já quero falar sobre um assunto depois também que eu quero puxar. Eu me lembrei muito de vocês, que eu ia entrevistar vocês quando eu vi a reportagem no domingo de noite sobre o novo presidente eleito dos Estados Unidos. O trauma dele quando ele era menino, quando ele foi humilhado na escola por ele ser gago. E ele superou a gagueira. Então, na época, ele foi, tipo, humilhado, assim, por, por ele não conseguir ler um texto. Eu quero, depois a gente vai puxar esse assunto também, sobre como as pessoas, e nós temos aqui uma fonoaudióloga, que com certeza trabalha isso, de como isso é trabalhado hoje, de forma profissional, através de profissionais que entendem nesse assunto para que as pessoas que têm esse problema possam superar também. E fica a dica aí, nunca humilhe alguém quando tem. E sim, tente ajudar para que essa pessoa seja encaminhada também para tratamento, que hoje nós temos muitos tratamentos para isso. Vamos para a Comers e voltamos já. É preciso
0: cuidar bem do seu maior.
1: Estamos de volta para mais um bloco do Arauto Saúde, sempre para a Unimed. Mudar um hábito, muda sua vida. Religiote Cacote, confiança que o tempo marca, a gente vê e Hospital Ananelli. Lembrando sempre que o Arauto Saúde, sábados, a partir das 8 horas da manhã, no portal Arauto e também em todas as plataformas digitais do Grupo Aralto. O Grupo Arauto, que a partir de segunda-feira, na 95.7, apresenta uma nova grade de programação uma programação moderna para os dias atuais, linkados às plataformas digitais com os programas em podcast. Então, nós vamos falar mais nos próximos dias sobre a nova grade de programação da 95.7, a partir de segunda-feira, um dia depois das eleições. Nós estamos falando hoje sobre perda auditiva, a campanha dia ...de combate à surdez... ...que é hoje, terça-feira... ...dia 10 de novembro... ...nós temos também... ...amanhã, quarta-feira... ...o dia de combate... A, ...ao zumbido... ...e é uma coisa que... ...as pessoas que têm essa enfermidade... ...sofrem, reclamam... ...e muitas vezes também... ...com um bom diagnóstico... ...pode amenizar ou pelo menos... ...ser curado... E ...eu falava antes do, de ir para o e-commerce... Sobre um drama que viveu quando o menino, o atual o presidente eleito agora dos Estados Unidos Quando ele era, tinha crises de gagueira e ele não conseguiu ler um texto E ele relatou, inclusive a mãe dele interferiu Ameaçando a, a diretora da escola sobre as ameaças que ele recebia E aí eu puxei esse assunto agora porque nós temos a, a Melissa, a doutora Melissa Que é fonoaudióloga até puxou aqui que recentemente também foi instituí instituído o Dia de Combate à Gagueira. É, como isso pode ser superado hoje em dia também, vamos mudar um pouco de assunto, a gagueira, quando alguém percebe isso numa criança, enfim, quando é o período de começar a tratar isso?
0: Ótimo. Boa pergunta também, Pedro. Dia 21 de outubro foi, é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Então, é uma data mundial, Pedro. Então, tanto é que o novo presidente dos Estados Unidos... E o que, que eu posso estar tá falando assim? Uma informações importantes: a gagueira não tem cura. A, a pessoa nasce com gagueira, ela é gaga a vida inteira, mas tem tratamento. Então, ela tem tratamento. Isso a gente tem que fazer um diagnóstico tudo. Então, o que, que a gente sabe é de quatro meninos para uma menina. Então, gagueira te, em multifatores. Então, muitas pessoas acham: ah, a gagueira é emocional. Pode ter fator emocional, mas tem questão de funcionamento cerebral, tem questão de coordenação de respiração, é multi, multifatorial. Então, é legal passar por uma avaliação, por uma investigação e tem tratamento. Então, a gente tem vários gagos que são gagos tratados. A gente vai ter uma comunicação como qualquer outra pessoa, só que tem o tratamento. Quanto é sempre também pensando, quando antes se vê melhor então é histórico familiar então geral, geralmente não com certeza tem alguém da família que tem questões de gagueira também então pode ser um pai um avô tem esse histórico então que é hereditário então é importante isso tem tratamento quanto antes se vê tem uh, recuperação eu tava falando para vocês também aqui no intervalo que tem aquele o filme, que é muito legal quem se interessar o discurso do rei, que ganhou Oscar, o, o ator ganhou o Oscar, o filme ganhou como melhor Oscar de uns anos atrás, que trata sobre isso que é o Henrique VI, que é gago, outros gagos famosos, o Silvio Santos é gago, vai dizer que o Silvio Santos é um dos maiores comunicadores aqui do Brasil. Ele for, é um gago tratado, tanto que um dos links dele quando desencadeava a gagueira, é aquele ha ha é um link quando ia ele desen...
1: soube, ele virou, na verdade, virou é, uma. ele transformou isso em arte.
0: Transcendeu, eu gosto de brincar, né? Tu transcende. Então, trabalhado. Ele trabalhou a gagueira dele. Ele não se curou dela, mas ela é trabalhada. E é isso que a gente faz. Tem, vamos dizer assim, tem graus de gagueira, tem pessoas que têm mais bloqueios de fala, tem gestos associados a... de olhos, de mãos. Então, tem vários. Então, a gente trabalha isso e tem que tem assim a pessoa não pode ter assim tem que estar tá buscando tratamento que tem tem que, o que fazer sabe é importante sim. que tem recursos
1: sim doutora Ingrid uh,
0: Melissa eu só
2: queria te pedir que tu falasse para gente sobre a gagueira fisiológica aquela que às vezes os pais vêm apavorados no consultório e que é normal e que vai passar que nem diz o outro então assim ó quando que vai passar? Quando que não vai passar? Quando que isso é se isso é verdadeiro? Então eu gostaria que falasse esse aspecto para quem nos ouve. Não,
0: obrigada pela pergunta. Por isso eu gosto de parcerias, pessoal. Que um vai puxando outros links outro. e complementando. Então, pessoal, isso toda pessoa passa, toda criança passa por um. A gente chama de gagueira fisiológica, como a Ingrid comentou. O uhum. que, que é essa gagueira fisiológica? A criança está num período, esse período geralmente é em torno ali, vamos, vamos assim, três anos, três anos e meio até os cinco, cinco anos e meio, que passa por um período de muita aquisição de linguagem, de comunicação, sons. Então, tem todos vão passar, alguns passam mais tranquilamente esse período e alguns passam realmente com com mais uh, assim bloqueios, algumas que idade questões. idade normalmente
1: isso aparece?
0: Entre os três anos. Ali, três anos e meio, até os cinco anos, cinco anos e meio, porque tá aprendendo muitas palavras. Então, a gente sabe assim... Uh, uh,
1: isso eu... tem uma tendência, tem a ver com uma criança que talvez uh, retarda um pouquinho o início das, de, de pronunciar as palavras ou não?
0: Não, é como a própria, o nome diz e a Ingrid comentou também é gagueira fisiológica, todo mundo vai passar por isso. Alguns com passam mais levemente, outros passam com alguma questão mesmo. E isso tem vários fatores, tem fatores externos. Por exemplo, uma criança que não é tão estimada, estimulada que é por isso a gente tem que cada caso na dúvida é importante fazer uma avaliação uma investigação porque realmente passando por um fonoaudiólogo vai se saber se é uma gagueira fisiológica que tá dentro do esperado de normalidade ou não realmente tem alguma questão que nem eu comentei com vocês a gagueira então ó, isso é os traços que a gente tá procurando é hereditária é mais em meninos que meninas então isso são fatores e a gente tem avaliações, tem testes de quantidade de palavras, bloqueio, movimentos corporais associados, tudo isso na avaliação a gente pode realmente afirmar se assim, ah não, isso, ela está passando por esse período de gagueira fisiológica, ou não, ela realmente tem um quadro, tem que estar tá tratando, tem que estar questões para estar tá sendo trabalhada, e, e
1: me diga uma coisa, a, aquela questão que nem você falou, isso é novidade para nós aqui também, do Silvio Santos, esse <risos> problema ele transformou <risos> isso em arte, transform, transformou em arte, eu digo, Sim.
0: é transcende. É. A pessoa transcende. Hoje quando, em dia, né, pessoal? Quando... É muito bullying, a gente. Não é só pela gagueira. É o. Eu que, nessa né, sou da comunicação. Hoje, quem não usa hoje em dia a comunicação? Tá online, tudo que é lugar. O pitato, que nem me chegam lá, que é o, Que fala afim, que sofre bullying. Então, é aquele que não escuta. Ah, é o sur as pessoas ah o wordinho a gente tem isso que bom que hoje em dia cada vez mais está se trabalhando isso essa né, unidade assim não fazer as diferenças né isso é importante
1: eu acho eu acho muito triste quando muitas vezes e eu vi dona ingrid vou chamar de dona pelo respeito não. É, publicar uma foto não. Ingrid, <risos> ingrid por favor é, Doutora ingrid família. eu vi eu vi você colocar uma foto do seu pai com 92 anos curtindo a vida e com certeza você cuidou muito bem dele, me lembrei na hora, que você te deve ter é, auxiliado, para ele chegar com essa saúde aos 92 anos, você deve ter auxiliado muito. O que eu quero dizer com isso? Que eu fico muito triste quando muitas vezes um neto ou um filho chama para o pai ou para o vô e diz assim, "Tá ficando surdo. Em vez de dizer, olha, eu acho que o vô tem problema. Então, é, Esse é um, um bullying, uma, uma agressão, que eu acho muito triste quando uma pessoa, muitas vezes, recebe esse tipo de frase. É, eu acho que deveria ser o contrário. Olha, nós temos, de forma discreta, temos que ajudar o vô ou o pai, que ele não está mais ouvindo direito. Mas, normalmente, às vezes, a gente olha, ah, está ficando surdo.
2: Então, o surdo, ele é
1: uma... É um
2: handicap, é, é alguma coisa que não está bem, não é? Não é? E, e isso tem que ser tratado, como qualquer outra coisa. Como usar o óculos, como tratar o colesterol, como tratar a pressão alta, tratar o diabetes. Então, assim, ó, não é demérito, não é diminuir a pessoa se ela não escuta bem. Se ela não escuta bem, ela precisa de ajuda. Ela está aí para justamente traba ser trabalhado isso. Então, muitos. Uh, vou falar aqui, é um programa que a gente fala bem à vontade, né? Então, eu tenho pacientes que quando eu digo, olha, realmente você tem tá... a. Uma perda auditiva, agora nós vamos ter que planejar talvez um aparelho, né? Uh, ai, além de velho surdo. Essa frase eu escutei já muitas vezes na vida, como a pessoa se a, diminuindo.
1: A pessoa se diminui.
2: A pessoa se diminui, né? E na verdade tem que pensar o contrário. Que bom que hoje em dia nós temos aparelhos auditivos que podem nos deixar escutando bem, né? Ah, mas eu sou velho, o aparelho custa caro. Você trabalhou, às vezes, de jovem, de muito jovem, a vida toda, e se em um determinado momento da vida, agora você precisa de um aparelho auditivo, você merece.
1: Eu quero dizer que isso é Sabe? um baita de um investimento, porque tem tanta música boa para ouvir, tem tanta coisa <risos> linda para ouvir, e que se você... Só
2: Naralto, então? Espetáculo? É um espetáculo. É um
1: espetáculo. Ah, eu sei que a doutora Giovanni faz tempo que está pedindo a palavra, ela quer falar também.
3: Não, não, eu ia complementar o que a doutora Ingrid estava falando a respeito do demérito da surdez. Quando as pessoas sabem que tem que usar o aparelho auditivo, a primeira reação é, não, eu não quero usar o aparelho, é feio, vai aparecer... Por que, que o óculos a gente não tem esse preconceito? E a gente usa e usa Charme. vários modelos, né? E por que, que o aparelho ele tem tanto esse preconceito? Hoje em dia a gente tem diversos modelos de aparelho, cada vez aparelhos menores e mais discretos, que nem a gente, eu tô rindo, às vezes vê que o paciente está usando. Quando vai fazer o exame é que ele tira o aparelho e eu digo, nossa, não vi que tu tava usando. De tão discretos que eles são. Então eu acho que uma barreira que nós precisamos quebrar com o tempo é o preconceito com o aparelho auditivo.
1: É, na semana passada, a gente conversou aqui sobre a, o rosto, a, a estética facial. E nós temos hoje profissionais que fazem, principalmente para aquelas pessoas que têm tratamento de, oncológico. Tem pessoas que fazem a peruca, fabricam, enfim. Muito, achei muito interessante. Então, hoje, nós temos é, muitas pessoas que usam um aparelho para a audição, melhorar a audição que se ela não Como você falou, doutora Giovane se ela não falar, a gente não percebe. Talvez você tenha muitas pessoas que cercam, que estão contigo todos os dias, que você vê final de semana, nem sabe que usa o aparelho.
2: Então, existem aparelhos bem pequenos mesmo, que dependendo do grau da perda, eles são completamente implantáveis dentro do conduto auditivo. Tem muitos artistas, o Richard Gere, ele usa aparelho discretamente, é, existem vários comunicadores que a gente conhece que, como vocês usam o fone e tal, precisa usar um tipo de aparelho especial, né? Então, assim, uh, tudo depende se é possível, depende do grau, depende da avaliação, tudo isso. Mas o que eu digo é o seguinte: bens a Deus, Deus é bom que Ele conseguiu, né? Através de Grambel que foi fez o primeiro aparelho auditivo, sabe por quê? Porque a namorada dele era surda. Sim. E aí ele fez aquele cone grande, que nem dos gramofones, sabe? Certo. Aquilo ali ela levava numa sacolinha de tão grande que era o aparelho, aparelho auditivo.
1: Na época. Na época. E hoje, e
2: hoje é discretíssimo.
1: Hoje é um grãozinho.
2: Exatamente, minúsculo. Então a gente tem que agradecer que existe essa possibilidade. Que ruim seria se a gente, bom, você tem a perda, é isto. Não, não tenho que fazer, tenho que fazer, que bom, se ele aparece um pouquinho mais ou menos, bom, isso são detalhes, aí tem que ver direitinho o modelo que se encaixa melhor para a nossa perda auditiva, mas o importante é a gente ouvir e participar da vida e conversar com os netos, conversar com os filhos, poder trabalhar, imagina uma criança que desde pequena seria assim... Uh, separada do convívio com as amigas, com, com tudo, da profissão, e com o aparelho auditivo ela pode acompanhar a aula, fazer tudo. Hoje em dia nós temos o implante coclear, que já é uma cirurgia, um aparelho mais sofisticado, implantado. Aquelas crianças que iam ser surdas, né, que tem a perda profunda bilateral, elas têm esse procedimento cirúrgico. Aparece? Aparece, sim, é do tamanho de uma moedinha de um real. Mas em compensação, elas têm a vida toda para viver e para escutar.
1: Para escutar tanta coisa boa. Claro.
2: Então você assim, aparece um pouquinho, bem que a Giovana disse isso é de menos.
1: Mas hoje hoje também a tecnologia já colocou como como tipo uma uma joia, um, um enfeite para o corpo. Tem Louis Vuitton, tá bom. E também Nossa.
0: Pedro gosto de eu vou reforçar que antigamente se tinha aquele termo, ah, aquela pessoa é surda-muda. Esse, a questão do teste da orelhinha hoje em dia, que é detectado no nascimento, se a criança tem ou não alguma questão de audição, isso hoje em dia uh, tem um recurso, se coloca aparelho auditivo nos bebezinhos e desenvolve a comunicação como qualquer outra pessoa. Por isso a, a importância da precocidade. Eu conheço alguns surdos mundos, tem a língua de sinais também, a nossa língua de sinais aqui do Brasil, que é o Libras, é a comunicação de quem nasceu surdo, é o Libras, que nem a gente fala o português, a língua portuguesa, eles falam o Libras. Nos Estados Unidos tem a, a língua deles, na, na Europa, etc. Então, mas tem recurso, tem trabalho, então tanto é que hoje o termo correto, ah, aquela pessoa é surda, mas ela tem como desenvolver comunicação como qualquer outra pessoa também. Isso é bem importante, que ainda é um dos mitos das pessoas. A ah, surda muda. Não, é surda e tem como estar. Tá. Quanto antes se vê, melhor para a comunicação e, e interação com as pessoas. Sociabilidade, que é bem importante.
1: Certo. Nós vamos para mais uma e-commerce e depois nós vamos continuar. Nós vamos falar, no último bloco, nós vamos falar sobre o zumbido. O dia de combate é amanhã, dia 11 de novembro.
0: Seu maior
3: bem, Arauto
1: Saúde. Estamos de volta já para o último bloco. E esse tempo passa rápido demais e assim a vida também vai passando. E por isso que a gente tem que curtir cada minuto dessa vida. Giovana Pellegrini, otorrino laringologista. Tinha uma época, né, doutora Ingrid? chamavam otorrino laringo oftalmologista. É, era, era isso, né? Era, era tudo junto, né? Tudo junto? Tudo <risos> junto?
2: Mas agora, uh, ambas as áreas, tanto a oftalmologia como o cresceram tanto, né? Sim. É difícil abraçar tudo. É verdade. Então, tá bom assim. Tá o laringologista já tá bem bom. Tá bem bom. E, tá...
1: <risos> e às vezes é difícil de falar. É verdade. O
0: que é um dos melhores travar língua. Adoro.
1: <risos> Giovana Pellegrini, é, amanhã é dia de combate a, ao zumbido. E as pessoas que têm familiar que tem, ou, ou as pessoas que têm. Reclamam, dizem que é horrível é, Quais são os sintomas?
3: Então, a, o paciente Ele queixa de um barulho De um som, que pode ser uma cigarra Pode ser um apitinho, pode ser um barulhinho de motor E só ele escuta O zumbido, a principal característica Disso A, a principal característica dele, o principal tipo de zumbido Só o paciente ouve aquele barulho Claro, existem outros tipos de zumbidos Perceptíveis também Por, por outras pessoas, mas o mais comum é, é esse que só o paciente ouve. Na maioria das vezes, uh, ele vem por trauma acústico, por a nossa exposição a ruído, tanto no trabalho quanto ao ruído um diário. De... né? deixa eu,
1: eu só te interromper um pouquinho. Você falou do trauma acústico. Quando uma pessoa vai numa festa, depois chega em casa, deita na cama, quietinha, tá... Uhum.
3: Isso, esse é um trauma acústico. Uh, esse som é porque algumas células ciliadas lá dentro da cóclea morreram durante esse trauma, né? Ou estão lesionadas, é a lesão das células, que muitas vezes se recuperam, outras vezes não. E elas emitem esse esse som, esse zumbido. Esse é o zumbido.
1: Pois é, mas aí assim, ó, além além desse som alto, o que, que mais pode causar o zumbido, o zumbido?
3: Bom, o zumbido, ele causa ele causa muito estresse nas pessoas, né? Ele causa muita ansiedade, porque o paciente ele fica pensando que tem algo muito grave, quando ele tem aquele barulho. Então é bastante comum, além da de tu já ter aquele barulho, ele ficar pensando que é algo muito grave e aquilo se intensifica. Porque o zumbido, ele piora com algumas coisas. E entre elas, o estresse. É um Sim. fator que piora bastante.
1: Tem, tem alguma dica para amenizar, tem tratamento? Como é que isso hoje é tratado, Giovana?
3: Tudo depende da causa. Tem que investigar o zumbido. Mas as dicas, assim, no geral, são evitar a exposição a ruído... Né, aquelas pessoas que trabalham com barulho então usar o protetor auditivo de forma correta evitar o uso de fone de ouvido por mais do que duas horas sequenciais uh, o fone de ouvido ideal é que a pessoa que esteja do teu lado não ouça o que tu tá ouvindo então esse é o ali mais ou menos um balizador de, de volume uh, excessos erros alimentares né hoje em dia a gente vê muito então, comer muito açúcar ou comer de forma errada, comer de forma muito espaçada, as pessoas a, acabam abusando do, do, dos farináceos e açúcares, enfim, isso piora bastante o zumbido. Cafeína, chimarrão, isso hum. piora também. Algumas medicações pioram o zumbido e o estresse, muito, o que agravou bastante o zumbido durante a pandemia agora foi o estresse.
1: O estresse. Doutora Ingrid, temos dois e, minutinhos ainda.
2: Então, rapidamente sobre o zumbido. Tem zumbido, tem que ser investigado. Vai no laringologista, faz uma avaliação e faz um diferencial. O zumbido vem do ouvido ou fora do ouvido? Por exemplo, a articulação temporomandibular, o carrinho, as a, alterações de carótida, alterações da coluna cervical, alterações metabólicas, colesterol, triglicerídeos, coisas que a Giovanna também já citou. Então, existem causas de zumbido por lesão de ouvido, por algum problema acústico, e existem lesões por outras doenças que vão se manifestar com esse ruído. né? Uh, doenças neurológicas, várias coisas. Então, isso é o importante. Existem zumbidos que são de um tumor, existem zumbidos que são da cera que a gente falou antes. Certo. Existem zumbidos passageiros e, e outros que têm que, uns, que conviver com ele. E existe hoje hoje, hoje em dia uh, aparelhos auditivos que fazem uma terapia, eles, eles produzem um ruído né parecido na mesma frequência do zumbido e com isso conseguem tratar o zumbido também. Então tem várias opções de tratamento.
1: Nós poderíamos ter aqui para entrevistar junto com vocês um dentista, um cirurgião, um, um, aqueles que trabalham, você falou daquele ossinho, daquele, do, do maxilar, bem onde a, a, fica a articulação do lado do ouvido. E tem muitas pessoas que têm dor de cabeça, têm problemas de, de dor de ouvido em consequência de problemas dentários, muitas vezes.
2: É bem bem frequente, né? Porque é tudo muito próximo na cabeça, não é? Uhum. Então é muito próximo do ouvido. E aí essas manifestações acabam repercutindo em outros órgãos, né? Por exemplo, da parte dentária na no ouvido e às vezes nos no seios da face e assim por diante.
1: Muito bem. Ingrid Ventland Santana, otorrinolaringologista. A doutora Melissa, que é fonoaudióloga, a Giovana Pellegrini, que vocês vão conhecer em vídeo, no sábado, sexta-feira em fotografia também no Jornal Aralto, e sábado já no vídeo, nas plataformas digitais e também no portal Aralto. Eu quero dizer para todos vocês o seguinte, que a partir da próxima semana, segunda-feira, nós estaremos estreando uma nova grade de programação na Aralto 95.7, e entre as novidades da grade, inclui também o programa o Arauto Saúde, o assunto nosso, enfim, nós teremos novidades a partir da próxima semana. Então, aguarde nos próximos dias, tá? que o Arauto Saúde não será mais à noite, nós vamos ter novidades, inclusive, nos próximos dias a gente já vai anunciar essa nova programação, essa nova grade, que é comandada pelo Lucas Batista, nosso coordenador de programação. Então, aguarde nos próximos dias, você verá em vídeo, em áudio, as chamadas da nova grade, moderna, adaptada para o mundo de hoje, linkado às plataformas digitais, internet, rede social. Então, um grande abraço para todos e até o próximo Arauto Saúde. Um abraço, boa noite. É preciso cuidar
0: bem do seu...